0: 皆さんこんにちは。パロアルトインサイト CEO の石積智恵です
1: 。CTO の長
2: 谷川隆です
1: 。インテグラルの山崎です
0: 。今日もレベル5 by パロアルトインサイトをお聞きくださりありがとうございます。今回もリスナーの皆様からいただいたコメントにお返ししたいと思います。質問ラジオを聞いていて AI のような最新のテクノロジーが浸透していく中で IT リテラシーを高めることは必須なことだと理解しました。一方でテクノロジーと共存する上で人間ならではのスキルを高めるのも大事だと思うのですがビジネスの最前線にいる皆さんがこれは高めておいた方がいいと思うスキルについて伺いたいですという非常にいい質問をいただきました。どうもありがとうございます。では、このスキル、この AI と共存する、共業していく中で、人間ならではのを高めていかなければいけないスキルということで、何か皆さんお考えのところあるでしょうか。では、まず長谷川さん、どう思いますか
2: ？私、このあの質問に入る前に、IT リテラシーを高めることは必須なことだと理解しましたっていう、この前段にちょっとまあ少し疑問があって、私なんかはやっぱりソログラミングとかが好きなので、やっぱりそう,そういう意味でいろいろ。IT のことを学ぶこと悔いにならないんですけれどもそれまあたまたまというかなんか例えばそのピアノがそのものすごく人類の中で重要な位置づけになったからといってじゃあ全員がピアノを学ばなければいけないとかって言われて。それでピアノを学ぶっていうのは私はちょっと苦痛でしかないかなと思うので<笑>みんなが IT リテラシーを高めるっていうのは本当に必要なのかなっていうのはちょっと最近疑問には思います
0: なるほどでもなんかベーシックなこの教養みたいな知っておいて損はないみたいな意味で相手リテラシー高めた方がいいっていうことをこの人は言ってるのかなと思ったんですけど山崎さんどう思いますかそう
1: ですねそれは必要なんだろうなっていうふうにはね思ったりしましたけど素直に<笑><笑>まあ算数みたいな位置づけっていうことですかでもなんかねちょっと相手リテラシーっていう
0: 感じですよね高
1: めるってどうやるのとかねそういう話はちょっとねなんかどっからどっかかったらいいのとかそのあたり気になりますけどね
0: このあの日本でも一時期話題になったイギリス・オックスフォード大学のマイケル・オズボーン教授があの発表した未来 AI 時代の未来で必要になってくるスキルっていうのもすごく興味深いランキングだなと思うんですけれどもスキル上位15位みたいなのを見てあると1位が戦略的学習力2位は心理学。それから7位には調整力など入っていて、まあ、非常にこのやっぱ人間的なところ例えば AI が得意なことが演算する処理する予測するというようなものなんだとしたら、まあ、その対極にあるぐちゃぐちゃなものをまとめるとか統合するとかシンセサイズするとか何か今までにないものをどこからか作り出すとか共感するとかそういったところにより人間力のスキルが求められるのかなっていうのはこういうリストを見てても思いますよね。
2: その戦略的学習力っていうののところがやっぱり私すごく賛成するところでそれを上げようと思ってたんですけれどもやっぱりそのスキルを学ぶスキルっていうのがやっぱりすごく重要になってくるのかなと思ってスキルって結局掛け算だと思うので何かを8割型学び取るっていうのにまあ1ヶ月くらいかかるとしてじゃその8割っていうのをまあ12個やって1年間かけて12個のスキルを 80% タイルまで上げていったらまあその掛け算でかなりの人材かなりの価値になるんじゃないかなっていうふうに思うので戦略的学習力というかスキルをどうやって効率的に身につけるかというちょっとメタな話なんですけどそういうスキルが
0: 。いやすごい大事ですよこのメタってのメタ認知とかねそのメタな学習を極める学習とか。の認知を認知するとかねやっぱそういうところってまさしくこの質問の答えになるところだと私も思うんですよね、うん
1: 、調整力ってね言葉私もまず最初にパッと思いついたというかコミュニケーション力とか調整力っていうのはあるなと思ったんですけど、まあ、ちょっとありきたりすぎる答えだなと思って<笑>思ったんですけどもあとなんか結構思うのは AI が使える世の中になっていってなんか例えば最初から AI があったりするわけですよねこれからって。だからそういう中で AI で代替されちゃったことをなんだけど、ベーシックとして自分でできなきゃいけないことっていうのをできておかなきゃいけないのかなっていう気がなんかするんですよね。なんか例えば、その簡単な例で言うと、弁護士事務所さんとかで、その弁護士さんが、結構簡単な、その法律のワーディングだったりとか、あと契約書のチェック内容であったら、今ってもう、その AI とかを使って、あの、やれてしまうと。例えば、まあ、よく入ってる、その、まあ、M、エマンデの買収とかと、その、チェンジオブコントロール条項っていうのがあって、その、なんかその契約書が、株式の議決権が移転されたら、解除されるかどうかっていうことをチェックするっていうのは、まあ、ベーシックな、その、契約書のチェック内容としてあるんですよね。で、そういうふうなものって、もう、普通に、AI にあの読み込ませればわかるんですよね。定型的な内容だし。そういうことが重要だとか、その文言を見つけ出して直すとか、そういったことをなんかできないと、ジーローの話かもしれないけども、こういろんな、仮に AI がなんかワークしなくなった時とかに、何もできなくなっちゃうみたいなね。そ
0: う。だから AI に使われる人間になるんじゃなくて、AI を使いこなせる人間にならないといけないですし。そう
1: そうそうそう。うん。だからなんか、今の子供とかでね、こう最初からいろんな機械があったり AI があったりするようになってくる中でどんどんなってくるわけだからなんか AI がないと何も,何もできないみたいな感じになっちゃったらちょっと怖いですよねなんかよく SF の話でありそうな話ですけどだからやっぱりまあ基礎的なねベーシックの力ってやっぱり重要なんだろうなっていうふうなことは思いますけどね
2: 調整力で言うと最近ちょっと私の,あの、まあ、身の回りの話になるんです隣人で近くに住んでいる人たちが一致団結してやらなければいけないちょっとプロジェクトみたいなのがあって4家族くらいが巻き込まれているプロジェクトなんですけれども。すごい大変で、で、やっぱりその一人が取りまとめ役を買って出たんだけれども、もう最初からやっぱりすごいギクシャクしてるわけです。なんかその、こういうふうにやろうと思いますとかって言ったら、他の隣人が文句を言い始めて、で、これは私にとってはもうノンネゴシャブルだから絶対に嫌だとかって言って。言い始めてでそうを取ってた人がもうすごくもう嫌になってネガティブなことばっかり言ってないでもっと建設的なことを言えみたいなこと聞、ね、くだけですけどもう私なんかもうシステム屋なんでなんて言うんですかねそういう,そ,う,いう、まあ、そもそもなんか最初からシステムが出来上がっていてそんな、ね、隣人がもうみんなで議論することもなくもう自動的にこういうのが解決されてればいいのになっていうふうに思っちゃうあの反面もあるのでやっぱりその調整力も必要だけれども,もうそもそも調整を必要とすることをしないシステム作り基盤作りみたいなのもすごく大事ななのかなという
0: 気まあねでもご近所さんとは仲良くしといた方がいいですよね<笑>とっやっぱその調整がない近所付き合いになっちゃうともう本当に他人になるからある意味その調整という人間的な泥臭い作業にまあこのコロナ時代価値が出てくるのかなっていうのは本当思うだからこのズボーン教授心理学っていうのをトップ2に入れてるのとかすごいわかるし私も大学で心理学やったことが本当にねこの AI ビジネスをのビジネスを経営すすするる中ででごい活かされてるんですよね逆説的なんだけどやっぱり AI ビジネスをやる上であの人間の心理とかこの認知の仕組みとかを知るってすごく大事だと思うのであの,ぜひあのこういうことをね人間力と IT リテラシー両方皆さん高めていっていただきたいなと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。今週のホットニュース2021年米国では大退職時代。大退職というのは、あの退職すると会社辞めるというのに大がついて、大退職時代。Great Resignation という言葉が注目されました。多くの米国人労働者が自らの意思で職場を去る現象を指して、背景にはこのコロナウイルス感染拡大による価値観や働き方の変化があると指摘されており、例えば2021年9月には退職者が過去最大の440万人を記録しました。私と友人も去年辞めましたね。え、長谷川さんの友人去年は仕事辞めたんですかアメリカ人ですか辞めてる人も。今仕事やでテ
2: ックで働いてるソフトウェアエンジニアでそれこそ IPO 前の会社なので結構リーブマニーオンザテーブル株式が上場しする前に辞めてるのでちょっとまあ損,損をしてるんじゃないかなと思いましたけれどもやっぱりその、ね、みんな辞めてるしコロナだしみたいな感じで辞めちゃっていましたね
0: 。そうで,すねでこの大退職時代を迎えてアメリカの新潮流と言えて、言われているのが、ヨーローエコノミー、Y-O-L-O と書いて、ヨーローエコノミーと言うんですけれども、これが You only live once 人生一度きりの頭文字で、あの、ま、アメリカである有名な歌手が歌で歌って有名になった言葉なんですが、ま、要はこのパンデミックで、え、この価値観が変わったり、生活環境が変わる中で、一度しかない人生を、ま、後悔しない形で最大限に生きていこうということで、例えばアメリカで今、その、長谷川さんの友人みたいに会社辞める人だけじゃなくて、スモールビジネスで独立企業をする人が増えていたり、あの、どんどんね、新しい生き方が増えている、ノマドワーカーが増えたりっていうことなんですけど、まずね、山崎さんにぜひお伺いしたかったのが、ここういったこのコロナによる代替食時代のような動きっていうのは日本でも起こっているんんでしょうかう
1: んなんかなその全部の業界で起こってるかっていうのはキャッチはできてないんですけれども。起こってきている業界ってあるんだなと思います。身近なところでも、公認会計士さんあの、CPA? ちょっと話聞いたりしますね。例えばその大手の、あの、オーディットファーム、監査法人さんとかは、結構人が、あの、若手の社員とか、あまあ、中堅を含めて、辞めて独立する人もしくはフリーランスになる人っていいていて勇気ありますよね。監査法人辞
0: めて、ね。それで結
1: 構こう。朝ザホさん側が仕事がなんか回らなくなってきちゃってるみたいな話は聞きますね。えー、なんか本当独立してフリーランスになって、うん、で、そのフリーランス向けに、なんだろうな、マッチングサービスを提出して。ダンサーズとかね。ねそういうね、あのビジネスがどんどん立ち上がったりとか、フリーランスの人たちが、なんかこう横で連合を組んで、共通化できるところは共通化しちゃうみたいな流れとかもできているので、まあもともと、なんと資格業ってね、そのフリーランス化しやすいとか、そのスモールビジネス化しやすいところは、あるんですけれども、まあ、ここに来てすごい加速していて、大手法人側が、すごい、腕不足に陥るようなレベルで起きてるみたいな話も、あの、伺ったりしますので、結構、あの、加速してるのいま営業をみ
0: んなフリーランスになってどうやってやってるんですか、うん、そういったマッチングサイトで登録して、うん。そうそうそう、まさにだ
1: からね、マッチングサービスとかがすごい、活躍してきてるんだと思うんですね。あの、私のいるインテグラルとかでも、あの、まあ、あジ崎さんのサポートするときに、あの、スポットで、そういうマッチングサービスとかを使って、リソースを、あの、補充したりするとか、あの、このプロジェクトでこういうふうにエクセルワークする人が欲しいみたいなときとかに、まあ、かつ会計士の人が欲しいとか、そういうときにこう、お願いしたりしてたりしますね。それはなんか、こういうのができてきたんだなって
0: いう。え、でもなんでそもそも、その、いわゆる安泰安定じゃないですか、大企業で。監査法人で勤めていたら、それをやめてフリーランスやりたいって思う人が増えてるんですか？やっぱり人生一度きりっていう。や
1: っぱりなんかね。人生一度きりっていうのをかける。あとはそのねこう。c o v i でやっぱりこうね。こうこのオンラインワーキングとか、うん、あとはその家で働くとかそういうのが増えてきて。ね、まあ多分。日本人的な感覚で言うと、家で働くってなかったわけですよね。なんかその、まあ、残業的に、あの、家で働いてるのはあるんですけど、はい、まあ、真っ昼間から家で働くって、あんまり多くの仕事でなかった中で、あの、まあ、初体験的にした人がすごい多いと思うので、その中でやっぱりね、移動時間なく、その、自分の時間を有効に過ごすとか、あとまあ、身の、身近な人との時間を過ごしながらも、仕事をやっていくっていう形の自己実現がね、やっぱり、いいここととだって思うう層が一定程度やっっぱりでできたってことでしょうね
2: アメリカだとその会計士とか税,税理士とかっていうのをやっぱり結構その個人で出てもデマンドが高いのはやっぱりみんな確定申告あの自分でその税金の申告をしなければいけないのでそういった意味であるこうもう一定のデマンドみたいなのはあると思うんですけど日本はやっぱり。そういうのもすら、ね、企業とか、まあ、その、会社員っていうのはあんまり気にしないでいいレベルなので、なんかそういう意味で、デマンドサイドで、まあそういう仕事を見つけるのとか大変じゃないのかなとかって思ったりしますけれども
1: 、まあそんなことも。今の話で言うとね、結構掛け算的な話だなって思ったけどね、逆に言うと。なんか、フリーランスの人が増えたり、その副業とかが出る人とか、あの、複数のところから所得を超える人が増えてくると、結果的になんかね、ああそういう人向けのね、ねビジネス、まさに確定申告しなきゃいけない人増えるだろうし、で、まあこれはまあもうコロナ前から、このワーキングスペース、うん、シェアリングのワーキングスペースとかさ、なんかそういうようなものはどんどん増えたり、まああとは、ね、クラウドだってもともとそうじゃないなんかこう基本的にシェアリングみたいな形で、いろんなサービスっていうのがオンプレミスでバーンと思っているものを利用するんじゃなくて、こうクラウド上にあるものをみんながか、あの、チャージしながら使うみたいな形に変わってきたわけだから。世の中はそっちに行ってるところにコロナがもうものすごい、なんか、プッシュしたって感じですよ、ね、そ
0: うですね。この、あの、ヨーローエコノミーへようこそっていうニューヨークタイムズの記事で、あの、ハーバードビジネススクールの上級講師であるクリスティーナ・ウォレスさんがコメントを出してるんですけど、あの、私たちはみんなコロナで今生きている人生が自分の望むものであるかどうかを改めて考える一年を過ごしてきました。特に若い人たちは、これまで一生懸命働いてローンを返済すれば、いつか人生を楽しめるようになると言われてきましたが、現在では多くの人がその方程式に疑問を抱いています今すぐ幸せになりたい場合はどうすればいいのとというコメントを出していてまあ、この幸せの定義っていうのをね改,改めてこのコロナで考えるってうのきっかけになった人が多いんじゃないのかなって思うんですけどちなみにお二人にとっての幸せの方程式っていうのは何かあるんですかそ
1: うですね私はまあ幸せの方程式というよりはなんだろうな、心がけていることとしては、まあこう、結構いろいろ厳しい局面とかが、あの仕事とかで、あの、あったりするし、仕事以外のプライベートとかいろんなところでもね、あったりするんですけど、まあそういう中でも、やっぱりこう、なんていうのかな、シンプルに言うと、こう、息を抜く瞬間とか、なんか頭をこう、そういうことから完全にずらしちゃって、何か違うことを楽しむ瞬間っていうのを、まあ、ずっと結構意識してやってますね。<笑>なんかあの、すごい若い時の話ですけど、20代でコンサルとかやってる時って、やっぱ結構当時、こう激務で毎日終電とかで帰ってきてたりして、まあ、今はこうワークライフバランスとかね結構改善してるって聞きますけれども、まあ、そういう時でもこう家に帰ったら、寝る前にこうすぐ、自分の時間を持つ。疲れてどっと寝ちゃうというよりは、寝る前に30分だけ、うん、うん、とか1時間だけ、当時プレイステーションとかプレイステーション2でウーニングイレブンをやると3試合やるとかっていうのを毎日やってましたね。で、そうするとその瞬間だけこう完全に頭が仕事とかなんかそういうことから外れ冒頭こう没頭できるみたいな感じで、そうすると逆にリフレッシュされてこうどんどんどんどんなんか苦しい時ってねなんか入り込んでっちゃうじゃないですか。もうでそういう時にこうふっと弾ける。あなんか実はそこまで大変な問題じゃねえな、とか。
0: ああ、すごい大事。その視野が元、なんていうの、客観視できるってすごい大事ですよね。そうやって。っていう
1: 感じですかね。あとは、んなんか、最近、まあ、そうですね。会社で一緒に、これまあ、上司って言われ、まあ先、先輩ですよね。とか、と話してて、仕事で厳しい局面あると。まあ、今の話はちょっと似てるんですけど、彼が言ってたのが、まあ、殺されるわけじゃねえんだしさ、大丈夫だよ、みたいな、<笑>なんかことなんか、よく言ったりするので、<笑>あの、まあ、そうだな、みたいなね、思ったりしますね。こう昔で言うとアフリカで、こうね、うん、まあ今もそうですけど、こうん、飢餓で苦しんでる子に比べれば、とか思えば、とか、なんかそういう発想はありますけれども。うん
0: 、とにかくそう、その視野をね、必ず広げる。やっぱこう、自分が主語になって、こう、どつぼにはまるよりは、ちょっとこう、舞台、監督的な、視点で、今自分がいる場所を見るっていう、なんかマインドフルネスに近いですよね。そ,そ,でそうですよ
1: ね、だからこの、養老の話もね、多分まあ、すごいこう、こうウォールストリートとか、なんかこう、そういうローファームとかで働いて、ガリガリガリガリプロモーションとか、あの、成果を出すために頑張ってる人が、ふとこうコロナで、自宅にいてやってたら、周りの家族との時間過ごすことが少なかったんだって気づいたみたいな、そんな特集を私も、うん、NHK の中で見ましたけど、まあなんかまさにそういう感じなとこありますね。だから、なんていうのかな。養老の話はそういうふうに、ライフスタイルを変えたって話だけど、うん、まあ私の幸せの方程式とかいうか、そういうふうなやつは、あのシンプルに、あのー、こう何かに集中してても、こうふっと抜く瞬間を見てでてるっていうのす心がけてます
0: 私はですね、このコントロールっていう言葉が結構キーワードだと思ってて、まあ心理学でこのローカスオブコントロールっていう言葉があるんですけど、まあ何を意味するかっていうと、この自分でコントロールできることが多いほど人は満足感や達成感を得やすいっていうもので、例えば問題にぶつかった時も自分でコントロールできることは何かという指定で考えると、こうアクションに落とし込みやすくなって、まあ行動が起こしやすくなるんですけど、逆にこう自分は他人や社会、会社などの外的要因に動かされているというふうに感じる状況が増えれば増えるほど、まあこの学習された無気力感、ラあの、ラウンドヘルプレスネスっていうんですけど、やっぱこの無気力感がどんどん強化されてしまって、一歩が起こせないと。で、行動を起こすことこそ私たちが一番コントロールできることだと思うんですよね。だから環境を変えるとか、何か自分にとってベストじゃない状況から立ち去るとか、または欲しいものを手に入れるとか、その一歩を踏み出すという行動が起こすという一番自分自分たちがコントロールできることにフォーカスするっていうことが実はあの間接的に満足感や達成感につながるっていう考え方があってま,あまさしくヨーロムーブメントもそこにあるんじゃないのかなっていうふうに思いますね、うん
1: 、まさにねフリーランスになるとかねなんかスモールビジネスやるってまさに自分で自主の、ね、仕事
0: をね受けるか受けないかも自分で決められるし、ね、もしかしたら範
1: 囲はね狭くなったりとかやれることの大きさは小さくなるかもしれないけどどんどん決められることの満足感っていうのはすごい大きいんでしょうね。うん
0: 、長谷川さんはどうですか
1: 長谷川さんずっとなんか悩んでますね。<笑>なんか考える人みたいな
0: 。<笑>何もないんですけど、幸せの時。取っ
1: てて
2: <笑>すごい、すごいな、幸せ。やっぱね、お二人が二人言っていることはすごく賛同するんですよ。やっぱりその、うん、泉さんが言ってるように、あの、なんかその、ね、何かしらコントロールを持って大事だと思いますし、その、剛、ね、さんが言ってるようになんかこうふっとこう抜く,抜く瞬間私もこう思い出しててやっぱりそ,のあのそれこそハーバード留学する直前なんかはやっぱり結構激務で夜中に帰って一番憩いな時間が「週刊少年ジャンプ」を買って<笑>コーヒー買ってあとなんかスナックでその,その3つでなんか30分くらい家で静かにこう。
0: えもうそれねどんな夜中に帰っても必ずそれをやるってことです
2: かなんか、そう、ベビースターラーメンと、あの、ボスコーヒーと、ジャンプがあったら、もうその3つですごい幸せみたいな、いいね、そういう時間が。<笑>あるよね。<笑>あったりして。コンビニや、本当に神。<笑>そういう交渉な、<笑>そう、石人さんみたいな交渉な、あの、あれじゃないんですけれども。でも、そうですね。まあ、そう、あえて、もう一つ違う軸であるとしたら、やっぱ私は、やっぱり、こう、前に進んでるっていう自覚があるっていう時は、やっぱすごい幸せを感じて、それこそ、ハーバードに留学を決めて何かを学んでるとかそういうのを卒業に向けて頑張ってるとかあとはそうですねなんかこのもう小さいレベルだと何かシステムを作っててものすごい難しい問題に直面してでその問題を乗り越えることができた時とかそういった時にやっぱりすごい達成感というか幸せを感じ
1: る時っていうのがあるかなっていうふうに思います。まあ、まさにそういういね、はい、自分の、方程式を見つけててくって重要ですよね、はい
0: 、そう思いますね。で、どう、それと同時にですね、やっぱりさっきデマンドサイドっていう話があったんですけど、やっぱこのサプライとデマンドで言うと、この企業側もですね、あの、養老で人が辞めていって困ってるってさっき山崎さんも言ってましたけど、じゃあどうやって人に戻ってきてもらうのかっていうところで、やっぱり単純に時給をその場しのぎで引き上げても、長期的な雇用関係につながる可能性は低いっていうことで、特にアメリカではこのマクドナルドとかああいう飲食業界で、ほんと人手不足が問題になってて、今面白いなと私が注目しているのが、この企業がですね、再教育プログラムっていうのをすごくこういった従業員に対して提供してて、例えばタコベルアメリカにあるあのタコスのファストフードチェーンがあるんですけどタコベルなんかでは店長さんに MBA を提供するっていうプログラム本当にあに大学と組んで店長さんってフランチャイズのオーナーだからやっぱり MBA でベーシックなビジネスのことを学んでほしいみたいなそういう再教育プログラム提供したりあとアメリカでは今ギルドエデュケーションみたいな会社がすごい注目されててこれが MOOC とは言っても企業向けにその企業にカスタマイズした再教育プログラムを開発して提供してる会社なんですけどこういう会社が今すごい伸びててウォルマートとかも実際に導入しててこういう感じでねこのスキルアップを企業が社員に対して提供するでその先にあるやっぱこのどういうキャリアパスがあるのかなっていうのを透明性を高めて見せるっていうのも同時に大事になってくるのかなと思います
1: 。あれムークっててあれですすかかかなんいいうかこうう一斉にこう社員教育を配信するとかそういう系のやつ
0: そうですね。大規模な公開オンライン講座の略なんですけど、まあ本当分かりやすく言うとユーチューブで。今の無料で勉強するとかも、うん、ムークの一種ですし、そういうものになりますね、うん。まあでも本当
1: 。昔からね、なんかアメリカと日本とかでちょっと。意識に差があるなと思ったのは、そのアメリカの会社さんの方が、会社におけるトレーニングプログラムの充実度合いとか、なんかそういうのについて、その転職とか就職するにあったって結構重視する傾向があって、日本の方が、まあそれは低いみたいなのを、なんか統計データを見たことがあって、まあ今のはまさにそれを言ってるなと思いつつ、まあ日本の方とかでも、そういういのが出てくるんですか、ね、私この
0: 間ある日本の大企業の方と話してたらその会社はあの1年間かけて AIDX 人材を社内で育成したいっていうのであの入社数年目の若い方に対して、まあ、いろいろなカリキュラムを作るみたいので相談を受けたりとかやっぱそういうのが今すごい増えてるなって思うんでしょうね
1: 。で選べるる企業になるみたいな、ね、いいですね、それね。
0: そういうの、どんどんなんか、外にコミュニケーションしてほしいですよね。うん、だから、企業も。うちはこういう社内、社員育成してるよ、とか、ね。そうなん
1: ですよね。ちょっとね、あの、日本企業さんでありがちなのが、まあ、そういうことを知って育てた人材が、結局辞めちゃったりして、なんかそれで、その、だったらそのコストをかけるんだったら、そのトレインされた人を取ろう、みたいな、方向に。たまに返しきっちゃうこともあるんですけど、まあ、養老の話もそうだし、まあ、流動化、人がね、どんどん流動化していくかって話もあるから、その中で選べられる企業になるためには、やっぱり自然的にトレーニングを強化するって必要だなって、そういう痛感しますけどね。うん
0: 、うん、本当そう思います。う
1: ん。そうなんですよね。だからやっぱり、こう、結構、辞めた人がね、帰ってこないとか、そういうふうな話って、リアルにね、あの、ビジネスに影響を与えてるって話はすごい聞くんですよね、仕事してても。小売業さんとかで戻ってこないとか、もしくは工場で出てこないとか、そういうふうなことがあったりするので、まあ本当、賃金だけじゃないっていうところ、このコロナの中で分かったことではあるので、まあ教育だったりやったり、あとはその、働き方のスタイルですよね。うん、まあ多分、どちらかというと、そのアメリカの日本企業の方には手はまるかもしれないですけれども、こう、働き方改革進んできているというのがあるので、働く場所は、うん、あの、いいね、まあこれはアメリカではもう実践されることが多いですけど、<れ>あの、働く場所を選ばないと。そういうふうなことも企業で、うん、選んでいくし、あと働く時間もね、あの、うん、こう、必ず1日8時間じゃなくて、まあ例えば4時間でいいとか。週3日でいいとかそういう風なスタイルとかを共有していくようになっていって、えー、そういう風な人材もこう扱っていくっていうのもすごい重要になってくるんだなと思いますね。はい。あとはもう、もう一つ全然違う発想って思ったのが、あのー、はい、私が第一回で紹介した、あの、ドヒエモンみたいな、冷凍食品の鉄板機みたいな形ですけど、はい、まあ、リテールの話で言うと、まあ、ああいうなんか無人化とか、そういうふうなことっていうのも、実はもう、組み合わせていく必要が当然出てくる
0: 。人手不足をもう大前提として、企業も戦略を考えるべきだその
1: 前提で、うん。で、ね、サプライディマンドの話なんだから、うん、賃金上げても帰ってこないといつも賃金やっぱ上げていかなきゃいけないわけですよね。戻すためには、それで少しね、戻る分もあるわけだから。うん、で、それだったら、もう、ね、ドヒエモンみたいにこういう装置に売ってもらうみたいな。うん、無人化していく投資にかけた方が、ね、ロングタイムでもい
0: いとか、うん。そうですね。AI 投資とかね。そう,そ
1: うそうそう。やっぱり
0: そこは避けて通れない部分ありますね。うん
1: 、だから、うん、まあ、もちろん人に戻ってもらうために、このね、新しいワークスタイルとかに合わせたような形で会社を変えていくっていうのは、あるし、実はその、まあ AI 化、あとは機械化とか、あとはまあロボット化とかですかね。工場だったらロボット化なんでしょうし、そういったことがやっぱり、まあ今伸びてるっていう背景にもこういうことがあるんだろうなとは思いますよね。
2: イーロンマスクも確か去年のイベントで新しくそのテスラロボットとかっていうのを発表して、で、その背景として、今その人口爆発が問題っていうふうに言われてるけれども、彼は人口爆発が問題じゃなくて人が足りなくなるっていうのが、やっぱり今後のものすごい課題になるからテスラロボットロ,ロボットを作って工場で働けるロボットみたいなも,もうだってす
0: でにテスラの工場はほぼ無人に近い状態だって長谷川さん言ってましたよね
2: そうですねオートメーションはかなり進んでましたけどでもやっぱり人は結構いました
0: 、ねうん、さらにロボットで強化していくってことですね、はい、今週のおすすめコンテン,すすめコンテンツ今回は、長谷川さんがおすすめしたいコンテンツがあるということで、長谷川さん、教えてください
2: 。はい。最初に、あの、冒頭にスキルを学ぶスキルが大事になるっていう風に話したんですけれども、それに、まさにぴったりフィットする本がありまして、私、英語で読んだのは、はい、Larning how to learn っていう、学ぶ力を学ぶっていう、あの、英語の本なんですけど、これ、あの、日本語訳がありまして、うん、学ぶ力を強くする。で、サブタイトルがガリ弁しないで成績を上げる脳の使い方。どうやって、はい、すごく早く、物事を学ぶことができるのかっていう、いいやっぱりそのコツみたいのがいろいろ書いてあって、<笑>で、これは結構日本人は強いと思うんですね。うん、というのもやっぱり受験勉強とか、試験勉強とかしている中で、やっぱりその効率よく何かを学ぶっていうスキルっていうのは、結構その直感的に身についてるのかなっていう気がしまして、で、それをもう少し、あの、体型立てて、脳の構造がどうなってるから、じゃあどうやってあの学習するのがいいかとかっていうことを説明しているので、もちろんこれから、まあ障、障害学習というか、そのライフロングラーニングで学ぶっていう人もそうですし、子供とか、これから受験勉強をするっていう人に対してもおすすめしたい一冊です。はい、でど
0: う、どうやるんですかっていう、<笑>そのコツは何なんですか<笑>ガリ勉しないでどうやって学ぶっていうのをちょっとすごく簡単に教えてください。
2: すごく簡単に言うと、まあ一つはやっぱりアクティブラーニングっていうのがすごく大事ですと。<笑><ん>で、何かっていうと、読んで、ただこう、だらだら読むんじゃなくて、一回読んだものを本を閉じて、で、自分でこう、思い返して、で、例えばアウトプットする。なんかノートに書き出すとか。なので、やっぱりその研究では、ハイライトっていうのはあんまり良くなくて、そのハイライトっていうのは、あったかも自分で勉強してるかのように自分を騙してるだけであって、そうじゃなくて脳が錯覚するだけでそう,そうじゃなくてやっぱりアクティブに思い起こすことがその脳の中の記憶を強くする
0: ので私なんかは<笑>本を読む時も必ず小説以外はあの必ずノーションを使ってあの本の要点をバーって書きながら本を読むんですよ。でそうするとそうで要点の,なんかあのキーワードとかも自分で作ってでそうすると全部覚えてるし、ほぼ。で、こういう、あの、アウトプットしようと思った時に検索ができるので、あの、ノーション、前はね、ノーションじゃないアプリ使ってたんですけど、やっぱりノーションが一番操作性がいいなっていうことで、最近ノーションでメモ取ってます。だから、ハーバード行った時も、あの、紙でメモ取ってたじゃないですか、授業中。ケースに書いたり、あの時にね、パソコン持ち込めてたら、絶対ノーションとかでメモ取って授業を受けてたら、後で情報の整理とかがすごく楽になってただろうなって思う
1: 。うん。今はなんかそうなってんだろうね、多分ね。そうですよね、きっとね。タブレットとかなんかあっんだね。そうですかね。か<笑>結構厳しかったですからね。
0: <笑>厳しかったね。<笑>
2: <笑>なんかそう、なんか、メカが出てたらものすごい怒る先生
1: <笑>
0: まあでも確かにね、そ
1: の常に今のしずみさんのやつをね、するのはすごいなと思うけど、やっぱり、まあ例えば、ね、ほんといい本を読んだりとか、何かいい何かにあの出会ったら、書いとくっていうのは重要ですよね。なんか、一時期やってたのは、なんかスマホとかの、こう、本当メモとかに、なんかこう、いい話聞いたら、ビビッと書いとくとかになましたね,
0: ね。いいですよね。スマホの,あのノートアプリとかって、やっぱり、ああいうのが一番便利
1: ですよね。特にお酒の席とかだとね、忘れちゃったりするから。<笑><笑>めっちゃ今日いい話したんだけど、思い出せないってね
0: 、なんかあるあるじゃないですか。<笑>ありますね。確か
1: に。だからちゃんと思い出せるように、ちょっとだけ出しておくのが重要かもしれないですね。
0: さて早いものでお時間がやってきましたこの番組「レベル5」by パロアルトインサイトは毎週木曜日の朝に公開します音声を聞いてくださった方は感想や質問など些細なことでも結構ですので私の Twitter の DM かまたはこの番組の概要欄にある「e」メールアドレスまでご連絡いただけましたら幸いですまたこの番組がいいと思ったら5つ星レーティングやグッドレビューもいただけると大変励みになりますそれ
1: ではまた来週
3: お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。Hey. yeah. わらとか書いてて終わるそんだけじゃ得られんほんの W 柄 Do what you need to do どっかで上げてく MyValue この先行ったら絶対ある壁それ越えてく天気は晴れどうもみたいに開いた口みんな驚きこれ前書い,いた口今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーション今日はメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用ワン・ツー・ v e l ー・ファイ・最終形態トランスフォーム2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、t 1、2、1、2、n 2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、1、r 1、2、1、e 1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、e 1、2、1、2、1、2、1、2、s 1、2、2、n 2、2、t 2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、t 2、2、2、2、2、2、